0: Der Podcast zum Diem magazin Heute mit der österreichischen Sportmoderatorin und Podcasterin Mari Lang. Unser heutiger Kooperationspartner ist Babbel. Und
2: jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPDM. Diesmal zu Gast Mari Lang. Schwierig, schwierig. Richtig auszusprechen habe ich gelernt. Mari ist Journalistin, Moderatorin, Autorin, Podcasterin eines ziemlich coolen Podcasts und Mutter von zwei Töchtern. Marie ist ziemlich... Mari, das wird der Klassiker. Mari, <lacht> es tut mir voll leid und wenn ich mich hundertmal heute noch verspreche, äh, nimmst du mir bitte nicht böse, aber ich krieg das hin, bis zum Ende des Podcasts sagen das.
1: Alles gut, ich nehme hm. dir das gar nicht übel und du bist nicht der Erste und bleibst sicher nicht der Einzige, der <lacht> den Namen nicht wirklich richtig ausspricht. Aber ich höre halt nicht auf Mari.
2: Das stimmt. Und Du bist Sportmoderatorin beim ORF, für alle deutschen Hörerinnen und Hörer. Ähm, ORF ist der Staatsfunk, kann man sagen, sowas wie ZDF und ARD. Du bist da sehr beliebt, man sieht dich sehr oft und... Deine Leidenschaft ist, glaube ich, schon auch beim Sport irgendwie beheimatet und beim stellen. Du stellst wahnsinnig gern Fragen. Und ich würde dich jetzt gern fragen, ob du das immer schon getan hast. Sprich, war das schon als kleines Mädchen da, dass du gesagt hast, wie funktioniert die Welt, was ist da los, wie geht es weiter?
1: Also ich würde jetzt gerne sagen, ja, das war schon immer so. Aber ich kann mich nicht so gut erinnern, wie ich als kleines Mädchen war, ob ich da auch schon so äh, wissbegierig war. Ich glaube aber schon, Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, weil ich ja, meine Mutter ist ja gebürtige Ungarin und ich war als Kind sehr viel in Ungarn und bin, ja, kann man schon sagen, so zwischen zwei Ländern oder zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, auch wenn sie nicht so unterschiedlich sind natürlich. Damals war ja noch Eiserner Vorhang, als ich ein Kind war und ich weiß noch, dieses über die Grenze fahren immer und es war dann schon ein anderes Land. Es war in Ungarn damals anders als bei uns. Und da habe ich sicher viele Fragen gestellt. Und was ich da auch gelernt habe, ist eben, dass die Welt so vielfältig ist, dass Dinge, die wir hier jetzt gerade in dem Moment sehen und haben, ganz woanders anders sein können und dass die Dinge nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube, das führt dann einfach dazu, dass man weiterbohren will und sagen will, okay, wenn es dort so anders ist, wie ist es dann im nächsten Ort und wie ist es in einem anderen Land? So ist es, glaube ich, entstanden.
2: Und der Berufswunsch als kleines Mädchen war?
1: Äh, Da gab es mehrere. Ich weiß noch genau, dass ich irgendwann einmal Polizistin werden wollte. Ich glaube, das hat mit meinem äh, sehr starken Gerechtigkeitssinn zu tun. Als ich dann in die Volksschule gekommen bin und die Volksschule abgeschlossen habe, wollte ich Nonne werden, weil ich in einer Klosterschule war. und äh, Ich wurde von Klosterschwestern auch unterrichtet. Okay. eine, eben meine Lehrerin hat mich total beeindruckt. Die war also alles, wie sie war. Und die war einfach so ein herzlicher Mensch. Und ich habe mich dort sehr geborgen und aufgehoben gefühlt. Und haben habe mir gedacht, das ist, muss irgendwie cool sein. Ich werde jetzt auch Nonne. Und man hatte dann auch nicht das Problem, dass man sich jeden Tag überlegen muss, was ziehe ich heute an? Was dann wieder zu diesen Frauenfragen führt. Weil das ist ja schon eine Belastung, wenn man sich überlegt, okay, nehme ich heute rot oder blau, passt das überhaupt zusammen? So bist du immer schwarz-weiß gekleidet, auch gut. Äh, na, und irgendwann dann wollte ich Tierärztin werden, weil ich ähm, auch ein... Fable sehr lange für Tiere hatte und dann hat mir, das kann ich mich auch noch erinnern, da waren wir irgendwo auf Urlaub, ich glaube in, in Zypern oder so und ich weiß noch genau den Moment, ich war in so einem Swimmingpool und da war eine Bekannte von uns und die war, glaube ich, Tierärztin und ich habe ihr dann meinen Berufswunsch gesagt und dann hat die mir halt erklärt, ja, und am Anfang vom Studium ist ganz viel Mathematik und so und ich Also ich kann das wirklich offen aussprechen, für mich, ich hasse Mathe, ich hasse alles, was mit Zahlen zu tun hat, ich bin das einfach nicht. Mein Gehirn funktioniert so nicht und ich habe sehr viel gelitten in der Schule, in naturwissenschaftlichen Fächern und habe dann wirklich in diesem Swimmingpool damals im Urlaub beschlossen, okay, also Tierärztin werde ich sicher nicht. Und das Schreiben war immer schon meins und generell so Sprache eben auch durch das Deutsch-Ungarisch, also ich bin ja auch mehr oder weniger zweisprachig aufgewachsen, wusste ich immer, okay, ich habe so ein Talent für Sprachen. Irgendwann kam dann das Englische dazu und dann kam eins ins andere. Und der Weg in den Journalismus, ins Fragenstellen und ins Reden mit anderen Menschen war dann fast vorprogrammiert.
2: Also was jetzt passiert ist, wir haben Bank gewechselt von Sonne auf Schattenbank und ähm, ja, jetzt sitzen wir da ganz lauschig, immer noch im Park hinter ORF. Die meisten kennen sich jetzt vermutlich einerseits von ORF, und andererseits von einem feinen Podcast. Den muss ich ich ehrlich sagen, ich ich habe mir bis jetzt erst zwei Folgen angehört, aber ich habe den wirklich zu schätzen gelernt, weil er für mich auf ganz vielen Ebenen funktioniert. Und zwar ist es der Frauenfragen-Podcast, den du da überlegt und umgesetzt und produziert und gehostet und alles drumherum gemacht hast. Das ist wirklich made by you. Also von Anfang bis zum Schluss, ja.
1: Und das glauben viele nicht. Dass ich ja. ist total lustig. Ich kriege manchmal E-Mails, wo dann steht, Liebes Team vom ja. Frauenfragen-Podcast. Und ich schaue dann immer nach links und nach rechts <lacht> und denke mir, ah, wo ist eigentlich das Team? Aber ja, es ist wirklich eine One-Woman-Show. Ja,
2: absolut, absolut. Und jetzt wollte ich gerade sagen, man merkt es eben gar nicht an. Man geht davon <lacht> aus, dass es mehrere Leute sind, die dann mitmachen. Es bist du. Und da geht es, uh, der heißt Frauenfragen, Männer antworten. Du stellst Männer Fragen, die normalerweise Frauen zu kommen. Und zwar ganz oft am Red Carpet. Und richtig. Also Klassiker, ich habe das notiert, Hast du Angst vor dem Alter? Wie bringst du Karriere und Familie unter deinen Hut? Welchen Designer trägst du gerade? Das heißt, du hast den Ansatz genommen und hast gesagt, okay, ich nehme all die Fragen hier, diese Stereotypenfragen, die es da gibt, und stelle die Männer und schaue, was rauskommt.
1: Ja, der Grund, warum ich das äh, so gemacht habe, war der, dass äh, die Corona-Pandemie 2020 gekommen ist und ich damals in Kurzarbeit geschickt worden bin und das aber nicht wollte. Und das war jetzt das eine Problem, was kann man auf die Seite legen. Das zweite Problem war aber, dass mich mein Chef damals mit den Worten in Kurzarbeit geschickt hat, jetzt hast du ja Zeit, dich um deine Kinder zu kümmern. Und auch damals habe ich wieder links und rechts geschaut und äh, links waren die Kinder, rechts war mein Mann, der alle waren zu Hause. Und ich habe festgestellt, spannend, meinen Mann hat niemand darauf angesprochen, wie er das denn jetzt schaffen wird, wenn er plötzlich eben nicht mehr im Büro ist, sondern nur noch zu Hause, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und einer Frau zu Hause, um die man sich ja auch kümmern muss wie er das denn dann schaffen soll und dann haben wir gedacht spannend äh, Männer leben offenbar in einer ganz anderen Realität als Frauen ich meine nicht dass ich das nicht schon früher festgestellt hätte aber da habe ich es einfach wirklich am eigenen Leib erspürt und ich war grantig und ähm, dann kamen große Gefühle und dann haben wir gedacht mit diesen Gefühlen muss ich irgendwas machen nämlich irgendwas Konstruktives weil es bringt ja nichts wenn ich einfach nur grantig bin und so kam dann diese Idee zu dem Podcast dass ich mir dachte okay drehen wir es einfach mal um weil ich dann festgestellt habe wenn du in die Medienwelt hinausschaust, auch da werden Frauen anders behandelt als Männer und deswegen auch diese plakativen Red Carpet Fragen. Aber der eigentliche Grund und das, worum es mir wirklich geht, ist, mit Männern auch über die Thematik zu sprechen, wie ist das, wenn man Kinder hat? Weil Kinder im Leben einer Frau eine ganz, ganz massive Veränderung bringen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na, als Mann ja auch. Ja, davon bin ich auch immer ausgegangen, in der öffentlichen Wahrnehmung aber nicht. Ein Mann, der Kinder hat, ist immer noch ein Mann, der einen Job hat, der aktiv ist und dann hat er halt auch noch Kinder und eine Frau, die ein Kind bekommt, ist plötzlich Mutter. Punkt. Und das ist sehr problematisch.
2: Und das Ding ist, ich finde es jetzt auch total nett, weil wie wir da her spaziert sind, hast du ja tatsächlich nach einem Babysitter für heute Abend gesucht.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Also eben, es ist ja gerade Sommer und es gibt viele Sommerfeste von diversen Firmen und so und ich habe an einem Projekt mitgearbeitet und da wird heute groß gefeiert am Abend. Mein Mann ist auch von seiner Firma auf dem Sommerfest und ich habe niemanden, der heute Abend meine Kinder betreuen könnte und beiß jetzt ein bisschen in den, wie sagt man da,
2: sauren Apfel. Apfel wahrscheinlich.
1: Genau, weil ich das ein bisschen zu spät gesagt habe. Mein Mann hat das schon viel früher angekündigt, dass er heute nicht da sein wird. Ja, und habe jetzt unsere Babysitterin gefragt, meine Schwester gefragt, jetzt ganz spontan meine Mutter noch, aber es kann heute einfach niemand. Und ja, ist halt so. Ja. Heute. Ja. Aber, aber was ich gelernt habe, nämlich früher hätte ich gar nicht gesucht nach jemandem, weil das ja heute mehr oder weniger ein Spaßtermin ist. Und dieses... Als Mutter auch noch Spaß zu haben und meine Kinder irgendwo äh, fremd zu betreuen, mhm. nur damit ich Spaß haben kann, das konnte ich sehr lange nicht. Mhm. Und Was das, hat das geändert? Dass ich das jetzt kann? Mhm. Ja, also das Lebensgefühl ist ein ganz anderes. Mhm. Ich reduziere mich selber nicht mehr so auf das Muttersein. Okay. Das habe ich auch festgestellt. Diese Stereotype, die sind ja nicht nur von außen da, sondern ich bin ja in dieser Gesellschaft aufgewachsen und... Auch in mir drinnen schlummert immer noch der Gedanke, naja, jetzt bist du ja Mutter und du musst schon verantwortungsbewusst handeln und die Kinder schreien halt mehr nach der Mama als nach dem Papa, weil die Mama ein Jahr in Karenz war und der Papa nicht und deshalb muss ich da ganz erwachsen sein und darf keinen Spaß mehr haben so als Frau. Es hat mir wirklich eine große Leichtigkeit gebracht, dass ich das jetzt schrittweise immer mehr Okay,
2: aber dann war es schrittweise. Es kam nicht so den einen auslösen Moment, wo du sagst, ah shit, das ist jetzt echt zu viel, ich muss da was tun, sondern es waren eher so kleine Steps.
1: Ja, und harte Arbeit auch. Also das geht auch nicht von heute auf morgen, das muss man natürlich mit dem Umfeld auch abstimmen und natürlich auch in der Partnerschaft. Wenn man lange Zeit in diesem Klischee lebt, eben die Frau kümmert sich um die Kinder und den Haushalt, was bei uns jetzt nicht so extrem war, aber es war schon eher die Tendenz, und der Mann ist halt viel außer Haus, weil er eben in der Welt da draußen arbeiten muss und wichtig ist, dann spielt sich das irgendwann so ein. Und wenn ein Part von diesen zwei oder vier, in unserem Fall mit zwei Kindern, plötzlich sagt, so, ich mache das jetzt von heute auf morgen anders und du machst das jetzt auch bitte so, wie ich mir das vorstelle, dann wird der andere nicht sagen, hey, cool, bleib, und jetzt kann ich nicht mehr drei Tage die Woche am Abend irgendwas machen, sondern bleibe jetzt auch bei den Kindern freiwillig daheim, weil, also das muss schrittweise funktionieren. Und darum bin ich ja auch der Meinung, dass... Diese ganze Gleichberechtigungskiste, auch das braucht Zeit natürlich. Aber es braucht, wir müssen den Wagen ordentlich anschieben, dass sich da was tut. Aber es wird nicht von heute auf morgen gehen.
2: Was da mitschwingt für mich ist auch das äh, Miteinander kommunizieren können in einer Beziehung richtig. Weil das ist ja gar nicht so easy, denke ich mal. Also da muss man wahrscheinlich auch wahnsinnig darauf achten und daran arbeiten, dass das funktioniert. Wie man miteinander kommuniziert und damit beide jetzt auch was davon haben, soll man es mal sagen.
1: Total. Also ich finde ja sowieso, dass. Ähm
2: du bist ja Kommunikationsexpertin.
1: <lacht> bin ich das, ja. Wenn du das sagst, bin ich Kommunikationsexpertin.
2: Wenn du Journalistin bist, kennst du dich mit Kommunizieren aus, glaube ich, ja. Also das hilft dann vielleicht schon.
1: Ja, ähm, es ist aber nicht nur Kommunizieren, sondern ich finde, es geht ganz viel um zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das das Um und Auf im Leben. Also wir alle sind ähm, Wesen, die ein Kollektiv brauchen. Wir brauchen Menschen um uns herum. Niemand ist, auch wenn es manche erzählen, aber als Eremit in der Höhle. Irgendwann nach einem Jahr hören die meisten auch auf und kommen wieder in die Zivilisation zurück, weil sie fertig sind mit ihrer Meditation und Erleuchtung. Wir brauchen einander. so. Und man merkt aber, und auch ich habe das sehr oft gemerkt so im Leben, das ist gar nicht so einfach. Also sich zu zweit auf was zu arrangieren und zu sagen, okay, wie geht's denn dir gerade, wie geht's mir? Das da gut auszukommen, das bedarf Arbeit. Und ich bin aber leider auch so aufgewachsen, weil ja, Hollywood und äh, was auch immer und tolle Geschichten eben suggerieren, man verliebt sich und dann ist alles ganz easy und das Leben wird plötzlich nur noch schön, weil dieses Verliebtsein einfach für immer da ist. Nur das, ist das hört Endlich, auf und ja. dann kommt äh, die Realität. Und die Realität ist dann plötzlich boah, du nervst, weil du machst das und das eben nicht so, wie ich gedacht habe und ich hätte mir schon gewünscht das und dann wird es kompliziert. Und da aber durchzugehen und zu sagen, es ist mir aber wert, an, an uns zu arbeiten und auch an der Kommunikation, Da gehe ich jetzt wieder auf mein Hauptthema, aber Männer und Frauen, das betrifft uns beide. Weil was ich schon auch erlebe, ist ja oft, dass, es gibt ja dann wieder so Klischees auch in Beziehungen, ja, der Mann, der... Äh, räumt, ma- räumt halt die Wäsche nicht gescheit weg oder der kann das ja nicht gescheit mit den Kindern und immer muss ich so. Wenn ich in der, in der Denke bleibe, dann wird es auch so sein. Mhm. Also ich bin sehr überzeugt von Self-fulfilling Prophecy. Okay. Und wenn ich eben in dieser Negativspirale bin, dann darf ich mich nicht wundern, dass mein Partner eben nicht freudestrahlend jeden Abend nach Hause kommt und ähm, mir einen Blumenstrauß bringt, wenn ich mit einem grantigen Gesicht dastehe. Also es ist immer auch ganz viel Arbeit an der Beziehung, aber das impliziert Arbeit an sich selbst.
2: Mhm. Was man jetzt noch dazu führen kann, Self-Fulfilling Prophecy heißt halt übersetzt, man führt es eigentlich selber herbei, indem man sich an irgendwas denkt, sagt, okay, das wird sicher so und so werden und dann wird es so. Kann man das so umschreiben?
1: Ja. Und ja auch. Also Also
2: negatives Denken und das führt dann tatsächlich zum, zum Negativen.
1: Ja. Und es gibt ja ganz banale Beispiele. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich mit einem wieder ein Gesicht die Kassierin anschaue, dann wird die mich nicht freudestrahlend begrüßen, außer sie ist wirklich sehr indoktriniert, dass sie ihren Job immer lächelt und freundlich ist. Okay, aber dann macht sie es ja auch wieder nur, weil sie es machen muss. Aber im Supermarkt kann man das ausprobieren, wenn man dann nämlich das Gegenteil macht und mal sagt, ah, schönen, schönen Tag wünsche ich nach und so, dann sind die Leute total irritiert und ich bin überzeugt, dass die dann das auch weitergeben kann.
2: Aber das heißt, eigentlich geht es ganz viel ums Mindset dann auch. Ja? Und wie ich an Dinge rangehe und wie ich mit Gedanken arbeite dann auch, kann man das so sagen?
1: Ja, voll.
2: Und trainierst du das dann irgendwie oder gibt es da Tricks? Das, ich versuche ja immer unseren Hörern und Hörern was mitzugeben?
1: Ja, ich in bin ja nicht so der Trainingstyp generell, also ja. wirklich in allen Bereichen des Lebens, auch was Sport zum Beispiel betrifft. Was
2: trainiert. heißt das jetzt? <lacht> 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 ich, oh
1: ich bin sehr gern so aus dem Bauch heraus und ich funktioniere nicht nach, nach Plan. Also ich. Okay. Ich funktioniere nicht nach, okay, jeden zweiten Tag gehe ich laufen und dann laufe ich immer 50 Minuten. Ich habe einmal bei so einer ähm, 10K-Challenge mitgemacht beim österreichischen Frauenlauf.
2: Also 10.000 Meter? Ja, genau,
1: in einer bestimmten Zeit, die man sich halt vorgenommen hat. Und das waren bei mir damals äh, zwischen 51 Minuten. Und da habe ich halt wirklich nach einem Trainingsplan trainiert. Ich habe das auch geschafft, aber das ist nicht das Leben, das ich führen will. Es tut mir nicht gut. Also ja, ich kann Ziele erreichen auf Biegen und Brechen, das ja. weiß ich, das kann ich. Ich glaube, ich habe da einen recht starken Willen auch so. Also so, wenn ich was will, dann mache ich alles dafür, dass ich das auch vielleicht kriege. Ohne vielleicht. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite, es ist auch so anstrengend. Also ich bin lieber so, okay, heute in der Früh gehe ich laufen, ich laufe so lange ich will. Ich habe auch keine Uhr, also ich habe auch jetzt keine normale Uhr. Also das hatte ich damals ja. bei diesem Training ja. und ich war dann nicht mehr bei mir. Ich war dann nur mehr in diesem Programm. Und ich spüre einfach so stark, mir tut das nicht gut. Und darum kann ich sowas nicht weitergeben. Ich weiß, es gibt ganz viele so Pläne und das boomt auch voll. Und diese ganzen Geräte, die man die mir dann sagen, ich habe gut geschlafen oder schlecht geschlafen. Ich finde das wirklich nur, und soll no offense ja an alle, die das cool finden, aber ich finde, das ist der größte Bullshit, den es gibt. Weil wenn ich in der Früh aufwache und müde bin, dann weiß ich, okay, wahrscheinlich habe ich nicht so intensiv und gut geschlafen. Oder es belastet mich was, aber ich werde zumindest hinschauen. So schaue ich auf die Uhr und sage, ach so, ja klar, da und da war die Tiefschlafphase nicht so gut, da bin ich unterbrochen worden, was auch immer, habe schlecht geschlafen. Und was, was mache ich jetzt damit? Gute Frage, ich, ich, ich liebe es gerade immer mit die
2: ja. Oh, ja, gehen.
1: Wir sind so langweilig, okay, verdammt.
2: Wir waren nicht spannend genug. Ja, ich finde es total nett, weil wir hatten vor kurzem zu Gast bei uns im Podcast auch so zwei Biohacker.
1: Mhm.
2: Wo es er genau um, um das geht? Alles unter Anfang zu sagen, optimieren, um ums Leben ein bisschen besser zu machen und der schlaft halt ein mit Uhr. Und es waren ja schon absurde Szenen drinnen, wir haben dann selber lachen müssen, was man alles tut, auch um einen guten Schlaf zu haben. Weil ähm, ich glaube, es gibt 18 Grad Körpertemperatur, du dürftest eigentlich. Socken anhaben und Fäustlinge, das wäre ideal, sonst kannst du nackig schlafen. Und das, mhm. also da gibt es tausend Regeln, wie man Dinge optimiert. Okay. Drum, ich lerne jetzt gerade von dir, du bist eher der Bauchmensch und du hast wahrscheinlich auch keinen Fünfjahresplan für Dinge. Nein. Aber das ist wahnsinnig viel Ehrgeiz. Wahrscheinlich. Und
1: ich so? nehme mich nie so wahr, aber ich kriege diese Rückmeldung von außen sehr oft. Mhm.
2: Wie nimmst du dich wahr?
1: Ich, ja, das ist eine sehr private Frage. Entschuldigung. <lacht> Nein, aber <lacht> ich, ich lerne gerade sehr viel, auch über mich. Und ähm, ich nehme mich immer noch so wahr, obwohl ich eben die Rückmeldung von außen dann kriege, dass es mhm. scheinbar nicht so ist. Ich tue halt so dahin und habe irgendwie eben keinen Plan und mache die Dinge halt immer so irgendwie, aber nicht gescheit. So. Das wurde mir halt lange eingeimpft und das versuche ich gerade loszuwerden, weil mir die Realität zeigt, das ist ja gar nicht so.
2: Ja, interessant. Ich hätte jetzt
1: oh. Also die Leute kommen und sagen, boah, du machst zu so viel und das ist ja ein Wahnsinn und so. Und ich denke mir so, echt, ich habe das Gefühl, ich mache irgendwie gar nichts. So.
2: Du hast auch ein Buch das geschrieben zum Podcast, ja, und äh, da hast du wahnsinnig viel gemacht in dem Jahr, glaube ich, dann.
1: Da würde ich auch nicht sagen, da habe ich nichts gemacht, weil das war wirklich, also das würde ich auch so nicht mehr machen. Hm. Ja. Also, ich habe, der Podcast äh, ist ja mittlerweile, es ähm, gibt drei Staffeln davon, und ähm, damals ja. in der Kurzarbeit war das ja relativ okay, das einfach zu machen, neben den Dingen, die man sonst noch so im Leben zu tun hat. Dann ist das alles irgendwie größer geworden, als ich mir je erhofft hätte. Und dann kam eben dieses Buchprojekt. Im Endeffekt äh, erzähle ich da elf Gespräche aus diesem Podcast mehr oder weniger nach und versuche da aber eben auch Dinge zu erzählen, die man nicht hört und auch nicht sieht. Also wie es mir dabei geht, okay. wette das noch einen ein größeres Umfeld im Sinne von liefern ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Gleichberechtigung in Österreich. Also ich werde auch immer gefragt, wer war so dein Lieblingsgesprächskart. Ja, ja, das und ist aufgelegt. Le- le-
2: ja, ich habe es nämlich gerade überlegt, das wäre eigentlich wahrscheinlich auch nett von Kapitän, Podcast vielleicht ein Buch zu machen, ja, weil wir ja. auch immer Interviews haben. Kein so schlecht. Okay. <lacht> <Das war auch. lacht> schön, das ja Aber du genießt es auch kann. und du bist ja auch auf, auf, auf Lesetour damit, oder? Du bist
1: immer wieder. Mal ja, immer wieder, genau. Ja. Das finde ich auch sehr schön und das finde ich, Lustig und das passt wieder zu diesen Plänen, über die wir gesprochen haben, dass ich, ich glaube, dass ich mich selber so ein bisschen austricks Also, ich habe ja gerade gesagt, ich funktioniere überhaupt nicht nach Plänen ich ja. bin mehr so aus dem Bauchgefühl Ich glaube, dass ich in mir so ein Programm laufen habe, ein Geheimnis, auch <lacht> vor mir geheim, wo ich totale Pläne habe ja. und die mir aber selber nicht eingestehe. So. Weil zum Beispiel ein Buch zu schreiben war immer mein größter Traum. Okay. Und irgendwann habe ich aber davon abgelassen und gesagt, ich kann das nicht mit dem Schreiben, das ist irgendwie nichts. Und dann eben kam die Corona-Pandemie, die wahnsinnig viel in meinem Leben verändert hat, weil vor dem Podcast habe ich begonnen, so kurze Blogs zu schreiben,
2: mhm.
1: weil ich diese Situation mit den Kindern daheim so unerträglich fand und man gedacht habe, bevor ich durchdrehe, schreibe ich das nieder. Und es war wirklich, das ist aus mir herausgeflossen. Mhm. Und Ich habe da, ich weiß nicht, glaube ich, auch 20 so Kurzgeschichten halt geschrieben und dann waren die fertig und ich wollte weitermachen und es ging nicht mehr. Es war wieder wenn du den Stecker... Ich habe einfach alles gesagt zu dem Thema. So, und dann kam eben der Podcast. Und da habe ich dann so festgestellt, anhand der Rückmeldungen auch, ja, vielleicht mit dem Schreiben, vielleicht, ist ja doch, vielleicht kann ich das ja doch irgendwie so. Und fand das dann so spannend, dass ich plötzlich ein Buch geschrieben habe und mir damit den totalen, riesen Traum erfüllt habe, den ich irgendwann schon abgehackt habe. Also und wer weiß, was ich sonst noch... Für geheime Träume habe, wo ich dann drauf... Ah ja, das war doch immer schon mal mein Traum.
2: Das klingt so, als würde der Pinky und Brain in einem mit aufs <lacht> Werken und du weißt gar nichts davon. Und dann ja. kommen wieder große Dinge auf dich. Aber es klingt jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das klingt so, als würdest du an dir arbeiten, auch wenn du nicht an dir arbeitest.
1: Ja, also na, das kann ich hundertprozentig sagen. Ich arbeite sehr hart an mir. Mhm. Also so prinzipiell. Mhm. So, ähm, ich finde, es gibt fast nichts Spannenderes, als das Leben zu ergründen, und damit meine ich aber auch mein eigenes Leben, mich selbst, so mich selber kennenzulernen. Und das finde ich auch so spannend, dass man sich ja selber immer wieder neu kennenlernen kann. Weil man glaubt was von sich. Und die Frage ist aber immer, warum glaubst du das von dir? Weil du so bist? Oder weil dein Umfeld dir gesagt hat, du bist so? Also in meinem Fall eben hat mir mein Umfeld lange Zeit gesagt, na, dich interessiert ja nichts so richtig, du fangst immer was an und machst nicht weiter. Und irgendwann glaubt man, man ist so. Mhm. Und dann komme ich aber drauf, Warte mal, das stimmt gar nicht. Beziehungsweise das ist kein Nachteil. Das ist eigentlich meine größte Stärke, dass ich immer was Neues anfangen kann, so lange dran bleibt, bis mich interessiert, bis vielleicht was daraus entstanden ist und dann kommt das nächste. Oder, dass ich mich ganz schnell auf was einlassen kann. Das ist merke ich jetzt eine ganz, ganz große Stärke und ich habe es aber immer als Negativ empfunden, immer als Schwäche und habe mir gedacht, boah, ich hätte auch so gern gehabt damals mit 18, als ich beschlossen habe, ich äh, gehe studieren. Ich will, will Rechtsanwältin werden. Dann weißt du einfach genau, dein Weg ist vorgezeichnet. Oder viele wussten damals schon, eben, ich studiere Jus und dann werde ich irgendwie, mache ich mein eigenes, meine eigene Kanzlei oder ich werde Ärztin und irgendwann habe ich dann eine Praxis und dann möchte ich zwei Kinder und dann baue ich mein Haus da irgendwo am Land und dann, also vorher schon heiraten und dann kaufe ich mir irgendwann einen Golden Retriever und dann SUV und was man halt so für komische Vorstellungen vom Leben haben kann. Das hatte ich alles nicht. Und jetzt merke ich so, ja, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich das nie so hatte, weil das ermöglicht mir jetzt weiter zu wachsen. Ich bin eben noch nicht fertig und bei vielen von damals, die das so vorgefertigt schon hatten, habe ich jetzt das Gefühl, okay, da ist jetzt überall ein Hackerl drunter und what's next? Dimension? Pension?
2: Okay, war ganz viel Mindset für mich dabei, war ganz viel Art, wie man Dinge angeht und denkt. Ich habe das Gefühl, bei dir kommt noch ganz viel, von dem du vielleicht selber noch nichts weißt. Ich habe auch das Gefühl, da ist ganz viel Selbstbewusstsein da und das vielleicht auch nicht immer da war, dass dann irgendwann gekommen ist oder sich entwickelt hat, weil man das braucht, um dann auch so zu denken oder die Dinge so anzugehen, glaube ich. Und was ich noch mal nochmal reichen würde, ist, für mich schwenkt bis jetzt auch bei unseren Gesprächen so, dass äh, der Anfangszeichen, sagst sag's mal auf Englisch, Bad ding mhm. wie, wie belastend ist denn das oder wie geht man mit dem gut um? Also schlechte Mutter zu sein in dem Sinn, dass man eben das Leben auch genießen will, obwohl man Kinder hat. Wie geht man da gut dran? Hast du da Tipps?
1: Schwierig. Ja. Also, weil ich immer noch mittendrin stecke. Ja. Also, ich habe so das Gefühl, dass das Muttersein eine meiner größten Aufgaben im Leben ist. Und aber auch das größte Geschenk, muss ich auch gleich sagen, mhm. weil ich wahrscheinlich mich nicht so weiterentwickeln hätte können, wäre ich nicht Mutter geworden. Ja, das kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Geschichte sagen. Weil mich nicht so an meine Grenzen gebracht hat und tagtäglich an meine Grenzen bringt wie meine Kinder. Und ähm, darum sehe ich es eben als großes Geschenk. Aber ich glaube, dass man als Mutter und vielleicht auch als Vater sehr wachsam sein muss, weil man ganz schnell in, in Muster reinrutscht, die man aus der eigenen Kindheit kennt und wo man aber selber damals beschlossen hat, also so möchte ich nie werden. Und was machen wir aber im Leben sehr oft in Extremsituationen? Und ohne dass jetzt das so pathetisch wird und so groß klingt, man kommt mit Kindern tagtäglich in emotionale Extremsituationen. Weil man erlebt das im Job, also die, die keine Kinder haben, ich weiß nicht, ob das im Job so gängig ist, dass man angeschrien wird, dass man irgendwie sich um jemanden bemüht und der äh, klatscht einem dann quasi ins Gesicht, Puh, das esse ich sicher nicht. So.
2: Es gibt gewisse Tageszeitungen in Österreich, wo man denkt, das könnte das passieren. So. Gut,
1: aber da kannst du dann irgendwann hoffentlich sagen, das lasse ich mir nicht von, ich gehe. Das kannst du bei deinen Kindern. Das das heißt, du kommst ständig in so, in so Extremsituationen. Was macht man in Extremsituationen? Man greift auf das zurück, was man einfach einprogrammiert hat. Und was hat man einprogrammiert? Das, was man als Kind selber gelernt hat. Und da ertappe ich mich selber sehr oft, dass ich dann plötzlich eben genauso bin wie meine Mutter, mein Vater, wo ich damals gesagt habe, also so werde ich sicher nicht machen mit meinen Kindern. Und ich glaube, dass das eben so eine große Challenge ist, dass man da wachsam bleibt und sagt okay, der einfachere Weg ist, ich fahre das Programm, das in mir halt drinnen ist und habe halt dann vielleicht auch Kinder, die irgendwann, ich meine, es werden sie sowieso bei der Therapeutin auf der Couch sitzen, äh, oder ich bin wachsam und gehe selber zur Therapie jetzt, weil ich es einfach wirklich anders machen will. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet hat. aber Ich bin
2: mir auch nicht sicher, ich es hat doch schon wieder,
1: <lacht> Darum finde ich es ja auch oft so spannend, wenn man dann sieht, Menschen, die ganz anders leben als ihre Eltern, also kommen aus gutbürgerlichem Haus und sind dann die vollen Revoluzzer, die dann irgendwie bunte Haare haben und die vollen Punks werden, ist dann immer die Frage, leben die wirklich ihr Leben oder leben die eigentlich nur die Revolution, damit sie ja nicht so werden wie ihre Eltern, was ja dann auch wieder immer nur, du bist wieder nur Marionette, weil du funktionierst nach den Gefühlen deiner Kindheit. Ich durfte damals nicht so sein, also mache ich es jetzt ganz anders. Mhm. Aber dann hinzuschauen und zu sagen, ist das ganz anders wirklich ich oder bin ich vielleicht auch gerne konservativ und Mhm hat mein trautes Heim oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, die große Kunst. Und um nochmal zurückzukommen zu dem, als Erwachsene oder wenn man Kinder hat, ist der Spaß vorbei? Ja, teilweise ja, natürlich. Man hat eine Riesenverantwortung, die du vorher wirklich nicht hast. Und vieles ist einfach irgendwie egal, so? weil es niemanden außer mich betrifft, meine Entscheidung. Auf der anderen Seite, und da komme ich jetzt wieder zu dieser Chance, die ich heute schon ein, zwei Mal angesprochen habe, auf der anderen Seite bietet das so eine große Chance, weil du erkennst, in dieser wenigen Zeit, wo ich Zeit für mich habe, mache ich wirklich das, was ich bin. Und verplemper keine Zeit mehr mit Scheiß. Gib
2: wir mal ein Beispiel. Das würde, ja, jetzt, jetzt kommen wir zur Essenz.
1: Ja. Na, so wie das mit dem Podcast zum Beispiel. Mhm. Das bist du. Ja. Auch diese ganze Thematik. Ja. Das bin total lief. Ja. Also, so dieses.
2: Also, Gleichberechtigung auch in den Mainstream bringen verankern dort.
1: Generell sowas wie... Du bist auch Kämpferin. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja also das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ja. dass ich so ein, als ich Polizistin werden wollte, das dass der Grund wirklich so ein großes Gerechtigkeitsdenken äh, immer schon war. Jetzt kann man sagen, es hat vielleicht mit einem Sternzeichen zu tun, ich du bin bitter. Das, das sagt man ja, die bleiben irgendwie ihr Leben lang so kindlich naiv und sind immer sehr direkt ich habe vorhin erst, das ist so lustig in der Arbeit, habe ich vorhin erst mit meinem Mann telefoniert und äh, wir haben über Termine gesprochen, ja. wann wer was macht und so, weil man muss ja mit Kindern ganz viel absprechen und klären. Und irgendwann, weil er so viele Fragen gestellt hat, sage ich so, okay, sag einfach, was willst du genau wissen von mir? Sag einfach, was du machen willst. Und dann lege ich auf und meine Kollegin sagt so, na, no, mit wem hast denn du gesprochen? Das hört man auch nicht so oft. Jetzt sag einfach mal, was du wirklich sagen willst. Aber eigentlich hast du recht, das ist, also ich bin oft sehr direkt. Mhm. Das, können manche auch nicht gut nehmen, das kann ich auch nachvollziehen. Okay. Da so kann ich sagen, okay, ich kann nichts dafür, dass ist mein Sternzeichen.
2: Das ist ja cool. Was bist du vom Aszendenten, weil ab einem gewissen Alter ist dann Jungfrau?
1: Ja, das ist wieder. Für, also, das ist vielleicht dieses Pinky und Brain. Ja. Weil Jungfrau ist ja genau das Gegenteil, ja. so pedantisch und genau ja. und ordentlich. Oh Gott. Ja, eben. Oh Gott. Ich gehe jetzt mal nicht. An. <lacht> <lacht> oh Gott, du Arme.
2: Nein, ich, <lacht> Nein, ich bin auch wieder. Ah, oh, wirklich? Ja, ja. Und ich habe auch die Jungfrau im Aszendenten und das ist oh, echt? Und ich mir. Ich, 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 bei mir selber würde ich es ja nie merken. Mhm. Ich merkte nur, wenn meine Frau dann sagt, so, oh, das, so wieder, oh, das muss wieder genau ein Punkt sein. Und, ich denke so, wirklich, ich bin doch gar nicht so. Ich bin doch eh voll ich bin gar cool ich und cool. Und, <lacht> und auf den Podcast wieder zurückzukommen. Also ich habe die, die Folge mit Herbert Bohaske geliebt, muss man sagen. Herbert Bohaske, österreichische Fußballlegende. Nationalspieler, Mittelfeld. Fand ich entzückend. Da habe ich mich auch ein bisschen verliebt in den Podcast. Dann habe ich gelesen, den habe ich nicht gehört. Die allererste Folge war mit Armin Assinger.
1: Was mich sehr beeindruckt hat im Gespräch mit Armin Assinger, war einfach so seine Authentizität. Also er war einfach, hatte ich das Gefühl, so wie er ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Typ Mann, der mir in meiner Denke sehr nahe ist. Für alle, die ihn nicht so gut kennen.
2: Ich muss auch noch kurz erklären, genau, Armin Assinger war früher Polizist, wurde dann Skifahrer. Ich sage jetzt mittelmäßig erfolgreich, er würde sagen sehr erfolgreich. Und wurde danach in der dritten Karriere ORF-Moderator, also Fernsehmoderator.
1: Man kennt ihn sicher von der Millionen-Show.
2: Genau, millionen Und er ist
1: schon. definitiv ein Publikumsliebling. Also das muss man schon sagen. Also egal, wie man zu ihm steht, die Massen lieben ihn. Es ist so. Und sicher nicht unberechtigt. Und im Podcast hat mich eben wirklich beeindruckt. Also A, weil er ein bisschen bestätigt hat, was so sehr oft gehört wird, nämlich oder gesagt wird, dass... Männer Dinge zusagen, wenn sie gefragt werden, ohne darüber nachzudenken, kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt mein Metier? so? Und bei Frauen hört man sehr oft, also jetzt andere Bereiche, aber wenn es darum geht, irgendwelche Podiumsdiskussionen zuzusagen oder im Fernsehen aufzutreten, ah ja, ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, ich weiß nicht, ob ich das kann und so. Und bei ihm war es sehr spannend, weil ich habe ihm ja erklärt, worum es gehen wird. Es gab ja den Podcast damals noch nicht, das heißt, ich musste erklären, was ich so vorhabe. Und er hat gesagt, ja, ja, kein Problem. Und dann Erkläre ich es ihm halt und dann war es so lustig, weil dann hat er wirklich sein erster Satz war so, ah, so Frauenfragen hast du, das ist wieder interessant, so als, als hätte er keine Ahnung gehabt, wo er da jetzt ist. Ich habe es auch als großen Vertrauensvorschuss empfunden, mhm. was auch, glaube ich, für meine Arbeit, die ich bis dahin geleistet habe, gesprochen hat. Dass man Aber man es so, gekannt
2: schon vorher, oder?
1: Ich war bei der Promimillionen schon eingeladen, da haben wir uns kennengelernt und äh, damals, als meine Fernsehsendung die Reportage Mein Leben äh, im Fernsehen Premiere hatte, hatte er auch gerade eine Sendung, dieses A-Team mhm. und da haben wir uns auch quasi als Kollegen kennengelernt. Und wir waren uns auf Anhieb sympathisch und darum, ich glaube deshalb ist er auch gekommen und hat sich gedacht, also das, das wird schon passen. Ja. Also das, das fand ich wirklich cool und ich fand es auch sehr erfrischend, auch wenn ich wahrscheinlich zu 80% Prozent überhaupt nicht seiner Meinung bin und war, dass er das einfach so offen alles gesagt hat, so. Und was mich ein bisschen erstaunt hat, war dann aber auch, dass er offenbar sein ganzes Leben lang noch nicht darüber nachgedacht hat, dass Frauen und Männer eben in anderen Lebensrealitäten leben und nicht die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben. Nicht, auch nicht in unserer Gesellschaft. Das hat mich irritiert.
2: Glaubst du, dass du ihm da was mitgegeben auf den Weg, wo er nachdenkt, oder war das nach fünf Minuten wieder das Thema?
1: Nein, weil er kommt ja auch im Buch vor, das heißt, wir haben ja nachher noch Kontakt gehabt und ich habe immer wieder mit ihm dann darüber geredet und er hat ja auch im Podcast dann wortwörtlich dreimal gesagt, er wird jetzt darüber nachdenken, ich gebe ihm da jetzt was mit auf den Weg, weil er hat über diese Dinge noch nie nachgedacht und das habe ich ihm schon auch abgenommen.
2: Ciao, bei mir geht es im Sommer nach Italien, ich spreche nur leider kein Wort Italienisch. Wie gut, dass es Babbel gibt. Babel ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, mit der du 14 verschiedene Sprachen erlernen und schneller echte Gespräche führen kannst. Nütze auch du die Sprachlernmethode, die wirklich funktioniert und hol dir jetzt auf babelcom audio mit dem Code MOTTO ein babel jahresabo zum halben Preis, damit die Basics sicher bis zum nächsten Urlaub sitzen. Aktion gültig bis 30. August 2022. Wir haben ja im Vorfeld auch kurz drüber geplaudert. Ich habe gesagt, ich hätte Ich habe mir jetzt gedacht, weil ich das Out-of-the-Box-Denken, das dahinter steckt, hinter deinem Podcast, eine Idee, so sehr Liebe, äh, man könnte es einfach umdrehen und und dir Männerfragen stellen, typische, dann sind wir draufgekommen, typische Männerfragen gibt es eher nicht, weil Männer auch sehr kurz miteinander kommunizieren, wenn sie kommunizieren, es gibt natürlich die Ausnahmen, aber Telefonate sind meistens kürzer bei Männern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir jetzt einfach äh, Männer-Themen, laut der neue Mann im Internet, habe ich gegoogelt, mhm. raus, was sie beschäftigt und würde gern von dir jetzt mal hören, ob du da was zu sagen hättest dazu. Okay. Also Thema Nummer eins für Männer sind Hobbys und Freizeit. Mhm. Ja, findest du spannend? oder?
1: Es kommt darauf an, welche Hobbys man hat. Aber ich finde es schon wichtig, dass man... Welche Hobbys hast du? Ich mache gern Sport. Ja. Ähm Seit ich Kinder habe, lese ich nicht mehr so viel, aber ich lese sehr gern. Aber dann momentan halt sehr viel so Bücher, die mit Gender-Themen zu tun haben. Also ein bisschen weiterbilden. So mit der Unterhaltung habe ich es nicht so, merke ich. Also ich bin überhaupt keine Serien- und Filmeschauerin, gar nicht. Da kann ich überhaupt nie mitreden, Videospiele auch nicht.
2: War auch nie so, oder hat sie nichts nee. genannt? Okay.
1: Nein. Ich habe Fernsehen, es ist eh immer lustig, wenn ich selber beim Fernsehen arbeite, aber Fernsehen war für mich einfach wirklich immer Zeitverschwendung. Das ist so, ich hatte meinen allererster Freund, der war der volle Fernschauer.
2: Ja.
1: Und dieses einfach sitzen und in einen Kastel reinschauen, dass eben jetzt läuft jemand bei uns vorbei, da gehe ich lieber laufen. Also das bin ist ich schön. so, ich bin auch jemand, ich brauche die Bewegung, um das klingt jetzt auch wieder sehr pathetisch, aber um meinen Lebensfluss in Gang zu bringen. Ich merke, wenn ich, also für manche ist das ja der größte Traum, irgendwie boah, eine Woche frei, jeden Tag auf der Couch, äh, Chips und äh, Serien bingen. Das ist für mich ein Albtraum. Mhm. Also ich glaube, nach zwei Tagen bin ich depressiv. Na wirklich, wenn ich mich nicht bewege, also ich war auch, ich war ja drei Monate in Indien vor ähm, über zehn Jahren und okay. habe dort äh, in einem SOS-Kinderdorf eine Radiostation mit aufgebaut und habe aber auch sehr viel Zeit damit verbracht, weil das klingt jetzt alles auch so, wow, und ich will die Welt retten. Vorrangig will ich mich selber retten und habe dort sehr viel Zeit verbracht, um mich selber ein bisschen kennenzulernen, habe ganz viel Yoga gemacht und war dann zehn Tage in einem Schweigeseminar. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, man durfte da zehn Tage nicht sprechen und man durfte auch dieses Areal nicht verlassen. Und ich bin halt immer jeden Tag rausgesnickt, weil das war eben auch so wie hier in so einem Waldstück und bin halt jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich drehe sonst durch, wenn ich mich nicht bewegen kann. Und ich muss ja mit keinem reden, der mir entgegenkommt. Ich habe halt immer am Boden geschaut, alle haben sich gedacht, boah, das ist unfreundlich, aber ist ja wurscht. Also ich Ver- brauche die Bewegung, um mich zu spüren. Ja. Das ist mir ganz wichtig.
2: Und also, was mir jetzt schon aussehen kann, also laufen ist. Eine Herzensangelegenheit. Yoga hast du erwähnt. Mhm. Das sind die Sachen, die dich mit denen du dich auch in Bewegung bleibst, fit hältst, auch beim Denken helfen dann? oder?
1: Genau, weil auch Frauenfragen, der Podcast ist beim Laufen entstanden, Ach, richtig. Die. Und es ist auch wirklich immer so, und ich habe jetzt ähm, zuletzt, ich glaube, das ist eh auch von eurer Mediengruppe, ein Podcast äh, übers Laufen. Mhm. Das ist ein englischer Podcast, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber da habe ich reingehört und bin dann auch ein bisschen hängen geblieben. Also Podcast höre ich schon sehr gern, mhm. bin mehr so der auditive Typ. Und da hat eine Künstlerin auch erzählt, dass sie äh, immer wieder, also wenn sie keine Inspiration hat, geht sie dann laufen und da geht, kommt auch der Gedankenfluss in Gang. Und das hat natürlich ganz viel biologische Gründe, also Adrenalin, Hormone, ja, da wird man kreativer, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt und sich nicht mhm. bewegt. Und das merke ich auch und ich wünsche mir wirklich, dass irgendwann, und es hören bei euch ja sicher schlaue Menschen zu, jemand so wie einen USB-Stick fürs Hirn erfindet, wo man direkt downloaden kann, was man sich gerade ausdenkt, weil ich beim Laufen ganz oft das Gefühl habe, boah, ich habe die voll gute Idee und das geht aber dann so schnell wieder weg und meistens habe ich eine Idee nach der anderen und wahrscheinlich ist von diesen 20 Ideen, die ich während eines Laufs habe, eh nur eine halbe wirklich gut, aber ich kann sie dann nicht alle niederschreiben und dann ist es meistens weg.
2: Ich darf ja jetzt sagen, also der Podcast ist von Red Bull, der, der Running Podcast, ich sag's es jetzt auch, weil ich Letzte Woche die Kollegin getroffen, habe, die für da für die Produktion zuständig ist und, und die wahnsinnig nett ist und die gesagt hat, dass der wahnsinnig gut auch läuft, wie mhm. das jetzt kurz klingt. Und äh, gleichzeitig habe ich mir gedacht, ähm, hast du sowas wie ein, ein Runner's High? Das passiert bei dir, oder? Also es gibt so den Moment, wo du dann das Gefühl hast, du läufst jetzt von alleine, von selber. und Ich weiß nicht, ich, ich bekomme den Flohzustand leider nie beim Laufen, okay. deswegen denke ich mir immer, ach Mist, jetzt erzählt mir schon wieder jemand von dem, ist ja voll ungut, wie asozial. Ich, warum passiert das bei mir? nicht? Und dann denke ich mir, okay, es muss ein anderer Sport sein und jeder ja, das genau. eigene, ja.
1: Ich glaube nicht, dass für jeden laufen die geeignetsten genau. Sportart Aber ist.
2: Aber woher wusstest du, dass es für dich ist? das du hast einfach gemacht und das.
1: Ich glaube, das habe ich wirklich familiär mitbekommen, weil mein Vater so ein großer Läufer war und auch Orientierungsläufer und ähm, der hat mich da auch öfter mitgenommen und für mich war das einfach so wie, ich weiß es nicht. So wie andere Kinder aufwachsen in einer total politikinteressierten Familie und da jeden Abend über Politik diskutiert wird und die dann irgendwann voll eloquent sind und sich in Weltpolitik auskennen. War bei uns nicht so. War für mich halt Laufen sowas, das macht man halt. Und das habe ich auch nie hinterfragt. Also es war nie so ein, na laufen nicht, aber dafür lieber Skifahren oder Schwimmen gehen. Das ist wie Essen. Ja, aber es war der
2: Ansatz, funktioniert. Wie ist es mit dem Yoga gekommen? War das logisch für dich oder war das Ausprobieren? weil. Noch ein Hund.
1: Also ich finde ja, Laufen und Yoga gehört ein bisschen zusammen. Mhm. Weil für mich ist ja Yoga jetzt auch wieder ganz undogmatisch. Also auch beim Laufen bin ich total undogmatisch. Eben habe ich vorher schon erzählt. Ohne Uhr und ohne Plan und einfach. los.
2: Auch ohne Wenn Zeit ich jetzt sage,
1: je länger, desto besser stimmt es nicht. Aber meistens so eine Stunde. Okay. Also doch lang. Alles unter einer Stunde finde ich zu kurz. Okay. So, weil, weil es ist wirklich so, nach, also die ersten, so, das kennt man ja auch, die ersten 15 bis 20 Minuten sind oft zart. Mhm. Also ich habe ich hab nie im Kopf, dass ich das Gefühl habe, ich will nicht gehen. Ja. Aber ich merke es im Körper so, okay, jetzt spüre ich irgendwie, das ist alles noch nicht aufgewärmt. Und okay, jetzt bin ich doch schon 42 Minuten das und das weh. Und das hört dann irgendwann auf. Also ich glaube, da schießen dann wirklich die richtigen Hormone ein. Und ja. das spüre ich dann nicht mehr.
2: Aber du bist immer lang genug dabei, dass das aufhört. Das ist ja das Spannende Ja, ja. mir. Ja, ja, ich okay. bin
1: auch keine Aufgeberin.
2: Ja, ja
1: das ist auch schon Ich <lacht> <schon lacht> fast gedacht, ja. Ah, ja okay. Also ich habe ja auch bei diesem äh, 10-Kilometer-Lauf, wo ich tra- ja. trainiert habe, ich wollte in 55 Minuten laufen, weil ich habe mich zuerst ein bisschen, ich habe mir nicht zugetraut, äh, weniger.
2: Ist ja okay. Und
1: 55 ist schon okay, wenn man jetzt nicht so die, mit zwei kleinen Kindern damals.
2: Sehr okay, und ja. dann
1: habe ich aber mein inneres, geheimes Ziel war dann 50. Also eben <lacht> fünf Minuten auf dem Kilometer. Und ich habe es dann fast geschafft. Das war dann 50, irgendwas. Und ich habe wirklich fast gekotzt im, im Ziel. Also mir ist dann so schwindelig, war nämlich fast übergeben. Und das ist so ein bisschen dieses, Durchbeißen, ja, aber nein. Ja,
2: ärgert man sich manchmal über sich selbst, wenn man sich kennt?
1: Natürlich. Einmal.
2: Ich finde es voll faszinierend, wir sitzen da im Schatten und mich besuchen regelmäßig Gelsen. Ja, ja, mich auch. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Nein. Okay. Sie lieben uns beide. Das ist dann. Mhm. Ja, okay. Sehr gut. Du, okay, also laufen machst du aber auch praktisch, um, um nachzudenken, um runterzukommen, so relaxen auch? Bringt dich das runter? wie relaxt ähm, Geist wird frei das wie was ist relaxed? ich das Wort nicht ja. Moment <lacht> nein aber ist es so dass du dann irgendwie auch wieder mehr das Gefühl hast mehr Luft zu haben und, und wenn mehr... ich laufe ja oder nach? ja ja Laufen. total, total.
1: ja ja voll nein es ist so dieses das führt mich auch zurück zu mir okay Es ist schon so ein, es erdet mich auch das Laufen weil ich es eben nicht in weil ich eben nicht mit Ablenkungstools mache also ich höre auch keine Musik es sind mhm. alle immer ganz erstaunt, was und du hörst keine Musik ich laufe einfach hast du
2: irgendwas ganz...
1: Nee, gar nichts. Aha. Ich habe auch nichts dabei. Also ich okay. habe den Autoschlüssel eingesteckt, falls ich ja. mit dem Auto irgendwo hinfahre und meistens laufe ich aber von daheim weg und ich habe ja. nichts dabei, außer den Schlüssel, mein Hausschlüssel. Und ich habe jetzt zwei Laufpartnerinnen, mit denen ich manchmal laufen gehe, aber es ist dann schon sehr oft so, dass ich dann lieber alleine gehe.
2: Ist es dazu zu laut dann?
1: Nein, aber dann bin ich wieder abgelenkt. Ja, dann ist verstehe. es eher ein, ich treffe eine Freundin, mit der ich, gehe ich halt laufen, aber so ist es, ich treffe mich selber.
2: Glaubt ihr dann zu dritt und redet nicht miteinander? Oder? Ja,
1: wir plaudern die ganze Zeit. Es ist wie ein ah, ja, wir, dann, Tratschen. Also ah, ja okay. wir treffen uns zum Plaudern. Zum Tratschen, aber laufen. Wir laufen auch so, dass wir. Also, ich laufe sowieso wirklich sehr, sehr langsam. Das
2: wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, okay.
1: Das habe ich damals bei dieser. Jetzt komme ich wieder drauf zurück. Ja. Also, österreichische Frauenlauf. Ich mache jetzt Werbung. Jawohl. dafür, Ist wirklich <lacht> eine super Initiative. <lacht> ja. Aber habe damals bei dieser 10K-Challenge gemerkt. Mir hat das dann auch eine Ärztin nachher gesagt. Ich bin von der Konstitution nicht der Typ für dieses hardcore High-Intensity-Training. Okay. Ich, ich habe es auch gemerkt. Ja. Also ich habe jedes Mal nach so einem High-Intensity-Run äh, gemerkt, irgendwie fühle ich mich echt so, als hättest du mir den Stecker gezogen. Und ich gehe jetzt laufen und ich laufe wahnsinnig langsam, aber dafür kann ich eh endlos. Also da kann ich, ich kann zwei Stunden auch durchlaufen. Aber ich laufe halt urlangsam. Wirklich so, wie man dann halt in Frauenzeitschriften für, früher gelesen hat, für die älteren Damen... Laufen gehen, sodass man gut plaudern kann, nicht außer Atem kommt, das ist super.
2: Das total ich mache
1: es auch nicht zum Abnehmen, oder, weil das, das habe ich auch gelernt in diesem Training. Wenn man abnehmen will, das bringt überhaupt nichts, wenn man ständig so langsam läuft.
2: Da muss man Dadurch, schnell ähm, variieren und. Genau, da,
1: du, brauchst, du brauchst wirklich das High Intensity, um ja. auch Fett abzubauen.
2: Ah, okay. Das ist mir wurscht.
1: Deshalb okay, mache ich es nicht.
2: Und äh, essenstechnisch oder so, gibt es da etwas, auf was du schaust? Ernährungstechnisch? Hat sich da ausverändert jetzt auch? Na schau, wenn ich jetzt
1: sagen würde, nein, stimmt es überhaupt nicht, weil ähm, ich habe offenbar sowas wie eine Glutenunverträglichkeit. Also ich äh, soll kein Weizen und kein bei uns gängiges Getreide essen, weil ich halt diverse Beschwerden habe seit ein paar Jahren und man nicht genau weiß, warum und so. Das heißt, auf das achte ich. Das ist ein bisschen mühsam. Mhm. Und prinzipiell ist es mir halt wichtig, mich halbwegs gesund zu ernähren, ohne da jetzt aber auf irgendwas Groß zu achten. Also, wenn es nichts anderes gibt, esse ich auch mal ein Grillwürsteln. Aber das ist jetzt generell, Fleisch es war nie sowas, wo ich das Gefühl habe. Auch da habe ich, denke ich, gibt es Typenunterschiede. Hm. So wie beim Laufen bin ich nicht der Schnelllauftyp von meiner Konstitution und beim Essen bin ich nicht der Fleischtyp zum Beispiel. Bin eher der Beilagen, die Beilagenesserin.
2: Ah, ja, spannend. Okay. Aber es klingt auch ein bisschen nach Flexitaria. Also, wenn es Fleisch gibt, dann du gut ja. Ich esse ohne.
1: generell alles, wenn es nichts anderes gibt. Wenn man Hunger hat, hat man Hunger?
2: Ja, praktisch, okay. So. <lacht> Punkt 2 wären Politik und Verschwörungstheorien. Gibt es da was dazu zu sagen? Bist du Fan von Politik?
1: Von Verschwörungstheorie.
2: und Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien. Ich finde ich es spannend, dass das so hoch bei den Herren scheinbar im Kurs steht. Platz 4, ja. Wie ist das in einer Sportredaktion als Moderatorin und Journalistin? Muss man sich dann nochmal extra beweisen oder haben sich da die Zeiten auch geändert?
1: Das ist eine klassische Frauenfrage. Ja,
2: das weiß ich, es tut mir leid, ja. aber das war jetzt wirklich so, wo ich mir denke, ich kenne jetzt doch gefühlt ein paar Moderatoren, Sportmoderatoren und denke mir, das muss mega zart sein, wenn du dann irgendjemandem <lacht> was beweisen musst, wo du eh weißt. Also eigentlich bin ich fachlich zehnmal weiter, aber du sitzt halt seit 50 auf dem Sessel.
1: Ich glaube, dass das aber in wahrscheinlich den meisten Bereichen so ist. Das wird in der Politik nicht anders sein, das ist in der Wirtschaft nicht anders. Mhm. Und es ist im Journalismus und speziell im Sportjournalismus halt auch so. Nur, was beim Sportjournalismus vielleicht fällt deshalb mehr auf äh, so ist, ist, dass das halt wirklich noch einer der letzten Bastionen war für Männer, wo sie unter sich waren und das für sich gepachtet hatten. So, das, ist, das ist unser Bereich. Und natürlich ist es dann, wenn du als Frau da eindringst, ähm, am Anfang schwieriger.
2: Das muss man aber meine Gefühle, ferne ich halt was sagen, dass es in Österreich schon nochmal ein Eck schwieriger ist, als es jetzt in Deutschland oder anders, wo es dann doch ein bisschen früher auch durchaus gängig und üblich war.
1: Ja, wobei ich schon, also da muss ich jetzt den ORF sehr positiv erwähnen, weil sich da in den letzten Jahren wirklich einiges getan hat und wirklich auch von der Führungsriege Wert darauf gelegt worden ist, da vermehrt Frauen auch reinzuholen, weil man erkannt hat, wir leben im Jahr, also damals, weiß ich nicht wann, aber heute 2022 und es geht einfach nicht anders. Es ist einfach State of the Art und warum soll eine Frau nicht über Sport berichten können?
2: Lieblingssportart ist, hast du eine? du ein Tennis? Nein, Laufen. Laufen gibt es schwer. Zum ah ja, gut, den Marathon. Marathon. Gut. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so
1: spannend, oder? Nein, ich, bin, ich stehe eher, da komme ich noch von meiner fm 4 prägung daher, ich stehe eher auf Sportarten, die so ein bisschen ins Extreme gehen. Also damals bei FM4, ich habe die Sportredaktion dort geleitet, obwohl es die ja im herkömmlichen Sinn so nicht gegeben hat. Und das war eine kleine Rubrik, die hat äh, im Jingle gehabt, äh, im Sommer alles außer Fußball und im Winter alles außer Langlaufen. Und ich finde, das sagt eh schon alles. Und wir haben eben berichtet über, ob das jetzt war, Cliffdiving oder mhm. eben Freestyle-Snowboarden, solche Sachen. Oder ich habe viele Dinge ausprobiert auch damals. Das hat man da äh, frisbee golf
2: bist du dann wirklich auch jemand, wenn er über was äh, berichtet, dass es dann auch ausprobiert, was du es gerade andeutest? Ist mhm. das
1: total? Also ich bin ich bin jemand, das habe ich vorher ja auch schon ein bisschen angedeutet, kann mich sehr schnell für was begeistern mhm. und will das dann auch ganz genau wissen. Okay. Bis ich dann draufkomme, eigentlich interessiert es mich nicht. so Eigentlich ist es nichts für mich. Dann kommt das ja. Nächste. Und das äh, eben ist mir da auch wieder zugute gekommen. Und das ist eigentlich bei allen Dingen so. das war auch, Ich habe eine Fernsehreportage gemacht, die hat geheißen Mein Leben, die Reportage. Und da habe ich genau das gemacht. Also ich habe Menschen drei Tage begleitet und habe dann versucht, die Dinge zu tun, die sie tun. Ob das jetzt war beim Husky-Züchter, der mit seinen Huskys in der Hundehütte übernachtet, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch eine Nacht dort in der Hundehütte geschlafen. War ein bisschen gemein, weil die, also normalerweise, wenn er dabei ist, liegen die so um ihn herum und wärmen ihn und es war Winter und nachdem sie mich nicht gekannt haben, habe ich nicht zum Rudel gehört, bin halt alleine in der Hundehütte gelegen und sie sind außerhalb gelegen. War ein blöd. <lacht> Oder was habe ich noch gemacht? Ich habe dann demonstriert mit dem Chris Mosa, mit dem äh, Tierschützer, der damals bei diesem Tierschützer-Skandal festgenommen worden ist. Da bin mit dem per Autostopp in seine Arbeit gefahren und so. Also mir ist es immer sehr wichtig, äh, wenn ich in ein Thema an ein Thema rankommen, auch wirklich einzutauchen. Und die Rückmeldung kriege ich auch oft, wenn ich Veranstaltungen moderiere und da geht es dann um, weiß ich nicht, Cyber Security oder CRM und irgendwelche Marketing-Tools. Also, du interessierst dich ja wirklich dafür. Ja, in dem Moment interessiere ich mich wirklich dafür.
2: Aber das ist doch auch ein bisschen so das Teil des journalisten dass man ganz viel in fremde Welten eintauchen kann. Eigentlich immer rumspringt und nie irgendwo ganz daheim ist, außer man bleibt irgendwo kleben und macht immer dasselbe, aber
1: mhm. Voll drum finde ich, ist das für ja. mich der großartigste Job, den es gibt. Ja. Weil, weil eben genau das, was du sagst, ich jeden Tag in andere Welten eintauchen kann.
2: Könnte man mit dir, ich bin jetzt bei Punkt 5 und 6, über Autos und Technik sprechen? Probier's. Nein. <lacht> okay, hast du ein Auto? Ja? ja hast du lang darüber nachdacht, welches Auto es wird oder was? Einfach, ich brauche was zum Fahren und. Ja. Okay. Ich
1: habe es mir nicht mal selber ausgesucht. Ich habe
2: nichts das Gefühl, dass wir lange über Autos reden.
1: <lacht> Schau, ich kann dir Dinge erzählen, die ich mit meinem Auto schon gemacht habe. Aber ja,
2: ja, und ich glaube, bei Technik glaube ich wiederum, das könnte dich interessieren. Aber wir haben jetzt gerade vorher gesagt, Technik finden wir beide furchtbar, wenn sie funktionieren muss. Stimmt. Aber sich wo reintigern, um zu verstehen, wie etwas funktioniert, könnte man schon wieder vorstellen.
1: Nein. Ja, aber auch wieder nur auf der Gefühlsebene und nicht auf der wirklich mechanischen mhm. Dingebene. Und Technik ist einfach ein ding Stimmt. Hat, beschäftigt sich mit Dingen und ich beschäftige mich gerne mit Menschen.
2: Okay. Ja, verstehe ich.
1: Also drum nein. Nein, Technik interessiert mich wirklich nicht. So. Leider, Leider. Weil ich mir oft ja denke und es wird ja auch was so Geschlechtergerechtigkeit und so äh, betrifft, oft suggeriert, Frauen sollten sich mehr für Technik und in MINT-Fächer und Naturwissenschaften und so. Und ich trifft es nicht zu. Es würde keinen Sinn machen.
2: Mhm.
1: Aber bin, deshalb, weil ich eine Frau bin? Oder weil ich einfach bin wie ich bin. Ja?
2: Oder weil du schlecht in Mathe bist. Mhm. Yeah. Ja. Ich, ich würde jetzt so das Muster kennen, vielleicht sind wieder schlecht in Mathe, weil ich
1: Weiß, es auf dich auch zutrifft.
2: furchtbar
0: mit Mathe oh, gekämpft Aber
1: das ist ja auch wieder, und das lerne ich erst mit dem Alter,
0: mhm.
1: dass das so schön ist, eigentlich, dass wir ja alle so unterschiedlich sind. Und ja, das ist großartig, dass es Menschen gibt, die ein Gehirn haben, das mehr auf diese mathematische Ebene fokussiert ist und die nehmen. Also, ich habe wirklich oft das Gefühl, dass diese Menschen die Welt auch anders wahrnehmen. Das ist ein anderer Blick auf die Welt. Und ich glaube aber, und das sind wir wieder bei Männern und Frauen und bei meinem Podcast und bei meinem Herzensthema, ich glaube, dass es beides braucht. Es braucht sowohl die Naturwissenschaftler als auch die Sprachwissenschaftler als auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Es ist einfach fein, dass wir so divers sind. Und es wäre so schön, wenn wir diese Diversität auch äh, wirklich hochleben lassen und das nicht immer als, okay, wir suchen uns fünf wichtige Dinge aus, die in der Welt äh, funktionieren müssen und wenn ich die nicht kann, habe oder gut drin bin, dann bin ich ein Loser. Im Gegenteil, lass uns doch alle groß werden in den Dingen, die wir mitbringen.
2: Äh, erfordert eine andere Art des, des Denkens, glaube ich, dass wir auch alle als Gesellschaft mal ein bisschen lernen müssen. Noch.
1: Darf ich dich auch fragen? Ja, ja, ja. Ich bin ja Journalistin, also kann ich gar nicht sagen. <lacht> aber nein, weil, ja. weil du jetzt ein Mann bist und mir ja. diese Männerfragen unter Anführungsstrichen gestellt hast, würdest du bejahen, das sind die Themen, die klassische Männer interessieren? Oder ist es dann auch wieder nur so ein Klischee und Männer interessiert, weil sie glauben, es muss sie interessieren? Weil wenn ich ein Mann bin und ich interessiere mich für Autos, bin ich ein Lulu oder... Nein, das ja, stimmt. Also ich meine, was Frau kann ich ganz leicht sagen, ja. also Autos, das interessiert mich nicht. Und keiner wird sagen, was, du interessierst dich nicht für Autos, was bist denn du für eine Frau? So.
2: Aber das ist immer bei dem, was du jetzt vorher gesagt hast, mit dem das Generalisieren an sich nicht funktioniert, dass jeder Mensch anders ist und damit sich eh das alles ad absurdum führt. Ich könnte jetzt länger über Fußball diskutieren und das funktioniert für mich ganz gut. Und es, aber ich glaube, es ist auch ganz viel das Emotionale mhm. dabei. Ich glaube, Fußball funktioniert eigentlich nur emotional anders nicht. Ich fand es auch total schwierig, während der Pandemie Fußball zu schauen, weil du da das Publikum nicht hattest mhm. und dann alles irgendwie die Trainer hören konntest und alles, was da gesprochen wurde. Und es war aber für mich nicht Fußball in mhm. dem
1: Sinne. Ja. Also es geht nicht nur um das den Ball hinterherlaufen. Es, sondern geht, es um geht um Emotionen ja. ehrlich,
2: in erster Richtung. Und dann ist es die Sportart schon wieder fast egal, weil ich glaube auch bei Tennis und bei ganz mhm. vielen Dingen, wahrscheinlich auch beim Klippenspringen, mhm. gibt es ganz viele Emotionen. Cool. Ja. Ja, 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 genau. Ja. Das wäre jetzt mein Antwortversuch auf die Frage. Mhm. Aber du bist ja heute dran. Wir sind bei einer Stunde, was ich total das schlimm finde, weil äh, wir machen normalerweise eine Stunde, das ist vorbei. Ich bin aber jetzt noch nicht gekommen zu zwei Dingen. Was mich bei dir interessiert hat, nämlich auch von der Situation heraus, einerseits im Berufsleben zu stehen, andererseits Mutter zu sein und, und Elternteil zu sein. Wie stehst du zur modernen Arbeitswelt und, und Vollzeitjob oder Vier-Tage-Woche?
1: Ja, ja, da habe ich auch eine ganz klare Meinung. Ich glaube nicht, dass es uns generell als Individuen und auch als Gesellschaft gut tut, diese, dieser Fokus auf Arbeit, 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 also Vollzeitjob und dann eben am besten 60 Stunden arbeiten, wenn ich wirklich Karriere machen will und so. Man sieht ja eh, wohin das führt. Und ich halte sehr viel von der Viertagewoche.
2: Also, du würdest darauf einsteigen und sagen: Okay, machen wir so. Voll. Es gibt ja, glaube ich, auch schon jetzt Versuche ins Skandinavien
1: irgendwo. Ja, und ich habe gestern, also ich beschäftige mich auch sehr viel, mein zweites Herzensthema ist eben Nachhaltigkeit und ich moderiere immer wieder Veranstaltungen, wo das der Hauptfokus ist. Und gestern war ich bei einer Preisverleihung und da wurde ein Unternehmen gekürt, die eine Mitarbeiterinneninitiative haben, wo sie auf die Vier-Tage-Woche jetzt nach Corona, weil damals war es halt so, ging es nicht anders. In der Produktion, wo man ja vor Ort sein muss, haben sie die Vier-Tage-Woche beibehalten. Das heißt, die MitarbeiterInnen arbeiten halt eben länger, aber nur vier Tage. Und das wurde einstimmig irgendwie beschlossen und angenommen und ich finde, auch das ist ein gutes Beispiel, dass viele Menschen eben nicht so viel davon halten, Hauptfokus ist die Arbeit und das, was überbleibt, ist dann Familie. Also ich glaube, dass das over ist. Ich glaube auch, dass die Generation Z das auch nicht mehr will, was man so mitkriegt. Also da ist ja viel mehr so, also ich bin noch aufgewachsen, mit sehr froh, dass du einen Job hast und bitte und danke und Ding. Und offenbar die jüngere Generation ist jetzt so, was kannst du mir eigentlich liefern als Job? Und ich sage jetzt mal, wie viel ich arbeiten will und dann da will ich Urlaub und wie machen wir das miteinander? Aber eben nicht dieses Unterwürfige und Arbeit über alles.
2: Also mir kommt vor, man sieht auch jetzt beim, beim Journalistenberuf, da gibt es ja auch noch, da gibt es von den Dinosauriern bis jetzt zu den Androiden in dem Bereich wirklich alle Varianten noch, mit dem ich stempelt da fast um neun um ein und gehe dann um 17.30 Uhr heim, weil ich dann noch die Mittagspause einberechnet habe. Und das ist den Leuten wichtig. Und die sagen dann, Nein, du kannst aber nicht eine Viertelstunde früh gehen. Und da geht es gar nicht so darum, ob ich die Arbeit jetzt gemacht habe oder nicht, sondern nur, dass ich die Zeit absitze. Völlig absurde Themen eigentlich mittlerweile. Aber
1: Naja, und das, was du jetzt sagst, dieses Zeitabsitzen, das ist, glaube ich, eines der gefährlichsten Dinge, weil da kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit Kreativität und Laufen und Bewegung. Ich glaube, dass wenn... Menschen ihre Arbeit nur machen, weil sie wissen, am Ende des Monats ist da so und so viel Geld am Konto und weil irgendjemand das von ihnen erwartet, wird sich nicht viel ändern. Also dann gibt es auch keine Produktivität. Es ist Dienst nach Vorschrift und ich glaube, wir brauchen auch da viel mehr Freiheit. Also viel mehr, dass ich als Individuum das Gefühl habe, ich kann mitgestalten und das, was ich mache, ist wertvoll. Nicht, dass mein Hintern auf einem Sessel sitzt in einem klimatisierten Büro. Also ich merke einfach Gerüche kommen hier von. Wo auch immer.
2: Also, also ja, wenn der Podcast jetzt zum Riechen wäre.
1: hessen viele eine Freude. Ja, genau. Wir sagen jetzt nicht, was es ist. Vielleicht sehr ein Parfum.
2: Interessanter Park hier. Fand ich sehr gut. Aber ich, ich finde es auch total eigentlich, wäre es ein sehr schönes äh, Schlusswort auch zu sagen. Ähm, Bewegung und Kreativität kommt durch Bewegung und man muss im Fluss bleiben, Pantaree. Alles ändert sich und man muss flexibel bleiben und in Bewegung, um Dinge auch zu ändern. Und vielleicht auch besser zu machen, idealerweise. Ich habe aber noch tausend kleine okay. Fragen, die das Leben stellen an dich. Du kommst so schnell jetzt nicht hier <lacht> fort. Wollen wir sie angehen? Ja. Ich habe die drei klassischen Fragen bei uns. Und die eine ist, die nach einem guten Leben und was es für dich braucht. Bewegung? Mhm.
1: Liebe? Mhm. Gutes Essen. <lacht> ähm, ich liebe Wassermelonen.
2: raus. <lacht> <lacht> cool als Kind hattest du als Kinderlieblingsspeise Wassermelone. Was immer
1: dann? Ich habe den die Sommer in meiner Kindheit immer in Ungarn verbracht und äh, das, ist, das ist mir noch ganz stark in Erinnerung. Ich bin wahrscheinlich mehrmals die Woche mit meinem Großvater auf einen Markt gegangen und wir haben Wassermelonen gekauft und da war das damals noch so. Das kenne ich nur aus Ungarn, äh, dass wir durften dann klopfen und dann gab es so ein spezielles rundes Messer, das wie so ein Trichter hineingefahren ist und das kam dann so raus und die Melone war dann so, der hat das dann nochmal aufgeschnitten. Und hat sie so serviert und ich durfte probieren und wenn ich gesagt habe, das schmeckt mir nicht, haben wir eine andere genommen. Und das kann ich noch gut erinnern. Also Wassermelone war schon immer sehr hoch im Kurs.
2: Voll schön. Ja, es ja, klingt echt gut.
1: Also was? ich bin ja auch generell, was Essen betrifft, eher so auf äh, reduziert. Also ich finde, das, was die Natur uns so bietet, da muss man gar nicht so viel dazu tun. Und darum, Wassermelone hat einfach so einen geilen Geschmack. Okay, ich war schon. Das
2: ist total schön. Was hast du heute gekocht? Wassermelone.
1: Ja, genau. Tatsächlich, <lacht> ja. in Früh.
2: Voll gut Das ein tägliches Ritual.
1: Gibt es sowas? Ich hätte gerne eins. Du bist auf das Nein, oh ja, also oh, doch. Ja. Eigentlich schon. Wir haben auch seit der Corona-Pandemie ähm, eine richtige Kaffeemaschine, mit der man richtig guten Kaffee machen kann.
2: Mhm.
1: Ich liebe Kaffee.
2: Du kannst auch den Namen der Kaffeemaschine nennen. Ich habe keine,
1: hab keine Ahnung. Hat, also mein Mann hat sie gekauft. Es ist gut. eben wieder Technik. Also, ja, also verstehe. Ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass ich einen Mann habe, der was diese Dinge betrifft, genau das Gegenteil ist von mir. Also er ist erstens ein Early Adopter, wir haben immer die neuesten Dinge, wir haben auch deswegen jetzt ein Elektroauto, was ich nie gekauft hätte, weil jetzt aus umwelttechnischen Gründen natürlich. Ja, ja. aber ich bei, bei so Techn- also ich, ich weiß noch, mein erstes iPhone lag einen Monat an der Fen- am Fensterbrett Weil ich es nicht geschafft habe, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil es mich überfordert.
2: Genau, man fühlt sich überfordert am Anfang. Ja,
1: und dann muss ich mal, dann liegt es mal dort und dann ist es ausgepackt, habe, okay, und jetzt bin ich bereit. Ich brauche immer so dieses Bauchgefühl, jetzt bin ich bereit. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Und mein Mann hat dann gemeint, wir brauchen eine Kaffeemaschine und hat es total recherchiert. Also wirklich, und wir haben wahrscheinlich eine wirklich gute und es ist auch, auf, mit ich wiege jeden Tag den gemahlenen Kaffee mit einer Waage, die auf Mikrogramm, keine Ahnung was, wiegen kann. Ich weiß jetzt genau, was ich tun muss, mhm. damit ich jeden Tag einen wirklich guten Kaffee habe und den trinke ich in der Früh. Und meistens zwei. Okay. So beginnt mein Tag.
2: Klingt nach einem Ritual, nicht ja, zu sagen. Wahrscheinlich. Ich finde es lustig, weil ich jetzt gerade einen, einen E-Roller für eine Woche ausprobiert habe und es war wahnsinnig toll. Es war wirklich, ich war so, es war, du hörst nichts, du bist aber genauso schnell wie die anderen Mopeds und du hast irgendwie das Gefühl, du, ja, du die Umwelt jetzt trotzdem nichts Schlechtes, sondern...
1: Ja. Also ich war
2: echt begeistert. Also ich fahre jetzt auch Mann viel lieber mit ja. dem Tesla als ja. mit meinem alten Schrott-Benziner. Ja, verstehe.
1: Ja. Aber ich hätte es nicht geschafft, mir das zu kaufen, weil mhm. ich tausend Gründe dann auch finde, warum das... Na, das ist so mühsam. Und, und es war auch wirklich mühsam, diese E-Tankstelle bei unserem Haus zu montieren. Da kam irgendwie viermal ein Elektriker und jeder sagt was anderes. Und
2: okay.
1: Ja. Egal, um das geht ja. es nicht.
2: Letzte klassische Frage ist die nach einem Sprichwort oder Zitat das immer wieder mal aufpoppt bei dir im Leben, weil es wichtig ist oder jetzt gerade wichtig ist? Also auf ist diese
1: Frage, die ich auch oft gestellt sage ich immer, ich bin ganz schlecht mit Zitaten mhm. und Sprüchen. Ich nehme jetzt einfach eins, das ich immer treffend finde und das borge ich mir jetzt, wahrscheinlich hat es jemand anderes gesagt. Wow, ein flattertier.
2: Großes flattertier.
1: Wenn du irgendwas sein kannst, in dieser Welt ist einfach nicht.
2: Okay, schön.
1: Und ich habe ja gesagt, ich habe es mir geborgt äh, von Ali Maloggi, der. Ah ja. Den schätze und er auch sehr schon mit podcast. Und, genau. ähm, ja, auch seine Lebenseinstellung mag ich ja. sehr gern.
2: Voll gut. Ähm, ganz viele Fragen, die das Leben stellt, kurze Fragen. Die erste Rubrik ist, äh, finalisiere folgenden Satz. Die Welt ist voller, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Kleiner Schönheiten.
2: Romantisch ist für mich. Schwierig. Schwierig. <lacht> <lacht> sehr gut, lassen wir einfach so stehen. <lacht> ist perfekt. Ähm, in der amerikanischen Verfassung ist das Streben nach Glück schriftlich verankert. Macht das Sinn?
1: Nein. Ich finde, ich finde das ein bisschen ein Problem, dieses, ähm, dass wir so fokussiert sind auf dieses, wir müssen glücklich sein. Ich habe auch irgendwann, als ich Kinder bekommen habe, das wird jetzt leider eine längere Antwort, äh, auch mir immer gedacht, okay, ich hätte so gerne, dass die ein glückliches Leben führen, dass die einfach glücklich sind und dass die nicht irgendwie mit so vielen Dinge zu kämpfen haben, wie ich hatte, also äh, gar nicht jetzt existenziell, sondern in mir drinnen, also irgendwie psychischer Natur. Und irgendwann bin ich aber zu dem Punkt gekommen, dass ich glaube, dass das ein großes Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir meinen, Glück ist das höchste Gut. Ich glaube, Glück ist ein Teil des Lebens und Unglück genauso. Und es gehört genauso dazu. Und ich glaube, auch da borge ich mir jetzt einen Satz. Schau, ich merke mir doch manchmal Dinge. Ich bin richtig Äh, ja. Feel it all. Es geht darum, die Dinge wirklich alles zu fühlen, was das Leben zu bieten hat. Ich glaube, dass das in der Verfassung drinstehen sollte. Dass wir, dass es nicht darum geht, Unglück oder negative Gefühle zu vermeiden, sondern einfach zuzulassen, was das Leben bietet. Und dann kommt auch, glaube ich, ganz viel Glück. Weil ich glaube, man kann Glück auch nur dann spüren, wenn man auch Unglück spüren kann. Also, es ist ja immer so ein, ja, es gehört immer beides dazu. Und von wem habe ich mir viel at all geborgt? Von der kleinen Doyle. Von der und Doyle habe ich mir diese weise Aussage geborgt.
2: Voll schön, gut. Jetzt kommen wir die ganzen vielen kleinen Fragen. So, ähm, was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sprich, die finanziellen Sorgen sind mal ad acta gelegt?
1: Einfach weiterleben, glaube ich.
2: Würdest du genau das machen, was du jetzt machst, oder würdest du was anderes machen?
1: Hm. Ich würde oh, gerne sagen, ich würde genauso weitermachen, nee, aber nein, weiter ich würde zuerst was anderes nee. machen, weil ein großer Traum, schau, manche sind doch nicht so geheim von selbst. Ich würde mir einen Wohnwagen kaufen und ich würde mir den Luxus gönnen, einfach mal ein Jahr durch Europa zu fahren.
2: Okay, spannend. Aha. Cool. Ja. Europa. Bleibst bei Europa. Du könntest da überall hin.
1: Ja, aber es gibt in Europa, glaube ich, noch so viel zu entdecken, okay. was ich noch nicht kennen Und dann halt, nächster Schritt. Das Gute liegt so nah.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee, glaube ich, Kaffee.
1: oder? Beides eigentlich. Beides die Winter beides. sehr gerne Tee auch, aber ja. Kaffee unbedingt in der Früh.
2: Yoga oder Kickboxen wissen wir wahrscheinlich auch mittlerweile. Yoga? Aha. Eastwood oder Westwood? Also Klimt okay. oder Vivian?
1: Ach so. Ja, die Vivian natürlich.
2: Was wärst du als Blume?
1: Ich sage jetzt einfach aus dem Bauch heraus, ja. weil offenbar das einer meiner ersten Wörter war. Ja. Da geht es.
2: Okay, jetzt muss man helfen. <lacht> Wie sieht der die aus, eben eigentlich die? Nicht,
1: nicht so eine schöne Blume, die ist orange, sieht man in ganz vielen so Vorgärten okay. und hat so ganz viele so, so gerüschte Blätter. Aber
2: oh, da gibt es doch eine Geschichte dazu. Ja, mein
1: Vater sagt, dass ich als dass ich das ah, das ganz kleines Kind schon wusste, wie diese Blume heißt und habe immer gesagt, hab, da geht es, da geht es. Okay,
2: verstehe. Na gut, da gibt es eine Geschichte. Was wärst du als Duft?
1: Irgendwas Herbes, glaube ich.
2: Großartig. In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum? solche,
1: meint meinte? Ja, eh, beim Laufen oder beim Yoga.
2: Tatsächlich. wenn du ihn?
1: Beim Sex. Na gut, ja. beim Sex. Ja.
2: Also immer in Bewegung.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> immer im Fluss, ja.
2: Was wäre, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde und du am nächsten Tag aufwachst, was würdest du tun?
1: Ja, ich würde mir einen Wohnwagen kaufen.
2: Wir sind wieder beim Wohnwagen.
1: Mhm. Oder Wohnmobil eigentlich, mhm. bin ich drauf gekommen. Das, was man, was quasi alles in einem ist. Und nicht das, was man ans Auto hängt, sondern...
2: Ja, okay, one unit. also.
1: ich muss mich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen.
2: Ja, stimmt, aber... Das
1: aber ich würde, würde mir so ein Ding kaufen, in dem man wohnen kann und fahren kann und würde damit herumreisen.
2: Okay. Ja. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Ich weiß, es klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ich bin nicht so eitel. Wer will schon eitel sein, aber ich glaube, in dem t- Fall... Eitelkeit. Und woran erkennt man das? Vielleicht, wenn das Eitel ist, vielleicht, dass ich Wert lege auf Kleidung, dass ich mich gerne irgendwie bunt anziehe und mich damit auseinandersetze, was ich anhabe. Das ist mir schon wichtig. Das hat wahrscheinlich mit Eitelkeit zu tun.
2: Aber du brauchst jetzt für Selfie nicht 20 Nein, also ich bin auch generell,
1: also wenn ich fotografiert werde, ich bin auch generell recht unkompliziert, weil ich so das Gefühl habe, so also schaue ich halt aus. Ich meine, natürlich gibt es gute und schlechte Blickwinkel und wenn man total komisch reinschaut oder die Nase plötzlich dreimal so groß ausschaut, wie sie ist, will ich das Foto auch nicht irgendwo posten, aber
2: mhm. ja, nein. Eine wichtige Lektion, die dir das Leben bis jetzt beigebracht hat?
1: Dass es immer weitergeht. So okay. lange, bis es vorbei ist.
2: <lacht> Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Das ist schwierig.
2: Am Schluss erwischen wir dich noch. Das war jetzt wirklich...
1: Das ist die schwierigste Frage.
2: ist auch voll okay, wenn du sagst, aber es keine Antwort, muss ich länger drüber. Darüber nachdenken.
1: muss ich noch nachdenken. Ja.
2: Irgendwann <lacht> kommst du zu uns zurück, wir machen noch einen Podcast und dann hast du Antwort okay, auf die super. Frage. Cool. Dann sage ich ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für die Zeit, für den netten Platz, für die... Die die du jetzt hast. Ja, aber ich glaube, du hast genauso viel. Ich hoffe, es war keine Tigermücke dabei. Die sind schlimmer, oder die? Okay.
1: Ja, die sind ja jetzt, weißt du das gar nicht. Nee, so? Also, wieder, oh Gott. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mhm. lieber Holger, ähm, jetzt noch eine kleine Info-Einschaltung. <lacht> äh, ja, die Tigermücken, die gibt es ja eigentlich nur in Asien. Das ist das, wo man nach Thailand fliegt und sich dann äh, eben jeden Tag einsprühen muss, weil die auch tagaktiv sind, nicht nur nachtaktiv. Und ähm, die so blöde Sachen übertragen wie Dengefieber. Und, so. und das kommt jetzt offenbar auch schon zu uns.
2: Deswegen sind die auch jetzt schon aktiv, meinst du?
1: Wie naja, wir sitzen im Schatten, also aber ja, Angst? es kann schon sein. Die sind viel größer als die normalen Gelsen, die, die man kennt. groß. Oh Gott. Äh, also, ja. falls wir uns nicht mehr sehen, ja. weißt du jetzt wenigstens warum. Ein wunderschöner Schluss für aber diesen Podcast. Ich auch sicher fünf. Ja,
2: ich, ja. ich, ich bin Wahnsinn. eh, ich bin halbwegs gut mit dem Universum, ja, weil ich okay. denke, du bist auch nicht so davon gekommen, wir sollten uns beide erwischt. Ja. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Sehr <lacht> gerne, danke für die Einladung.
2: Mari, ja. wir sind im Off, es hört uns niemand mehr zu. Mhm.
1: Sagen Sie alle. <lacht> Übrigens. Moment! Wir <lacht> wird ja,
2: schon mal zueinander gemacht. Ja. Und ich ich weiß genau, ab. wie das läuft.
1: <lacht> so, und jetzt kommen die Fragen, die denn sie keiner mehr zu. Ganz unter uns?
2: <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich dir äh, etwas mitgebracht und zwar eine imaginäre Zeitkapsel. Mhm. Und da ich ja weiß, warte, ich stelle es mal dahin. Da ja weiß, dass du mit dem Vorplaner so nicht so begeistert bist, bin ich jetzt extra gespannt. Ähm, wir öffnen die, du kannst was reinlegen.
0: Mhm.
2: Die ist 30 Jahre unterwegs. Okay. Und dann kann man sie wieder aufmachen. Was würdest du da reinlegen?
1: Naja, ich krieg gerade nur mein Handy, meine Sonnenbrille, meine Geldbörse da. <lacht> Wie praktisch, oder?
2: Ist furchtbar. Nein, du kannst <lacht> die ganze Welt da reinlegen. Nicht das, was du jetzt gerade teil Ja, das ist sehr schlau. Du wolltest diesem dem ganzen <lacht> Ding so entkommen. Oh.
1: Nein, doch. Ich lege. Ja. Ich bin total äh, ja. pragmatisch und einfach überhaupt nicht. Wow, äh, oh, so kreativ und ja. mal groß und so. Nein, sondern ich lege einfach meine Bankomatkarte rein, weil na doch. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einem Festival und da wurde auch über die Zukunft der, des Geldes und so gesprochen und ähm, mich würde tatsächlich interessieren, ob man in 30 Jahren noch weiß, was eine Bankomatkarte ist. Einfach deshalb würde ich es reinlegen. Weil ich wissen will, dass die Leute dann, oh, schau, wow, äh, Rasier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Tagebuch auf einer Seite. Ähm, auf ja, zum Beispiel. Ja, 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 genau. Oh, ein Chip von früher, mit dem man, weiß ich nicht, Menschen kontrollieren konnte. Keine Ahnung.
2: Großartig. Vielen Dank, so. wir machen die Box zu, oder?
1: Ja, machen wir sie. Warte ich brauche genau ne? vielleicht Warte mal. Ach, schau, ich habe nämlich meine E-Card ist verschwunden. Ja. Vielleicht habe ich die reingelegt schon vor ein paar...
2: Du hattest schon einmal. Du ja. meinst so Du hattest gesagt, schon mal ja. so einen Podcast mit einer Tagcam. Ja. Ich habe
1: warte mal jetzt.
2: Oh Mist. Ja gut, ja. dann sie jetzt Zeit für die Kreditkarte, ist das ist gut. Na gut, legen es rein, mach mal zu. Fast.
0: <lacht> Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Professor Johannes Huber.